0: Този епизод се излъчва с подкрепата на Бабе Лабораториус. Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате нови епизод на подкаста на Жената БГ, Будра и Захар. Аз съм Мария Дуковска и ви казвам добре дошли. Днешният ни разговор ще бъде с една много интересна дама, която се занимава с йога от доста време. Тя е йога инструктор, но освен това има и много други интереси, един от които е свързан с областта на астрологията – тя изготвя различни астрологични прогнози и би могла да ни разкаже наистина много неща за тези необятни области на йогата и астрологията. Дали изобщо има връзка между тях, каква е тя, ще разберем от нея. Тази прекрасна дама се казва Сандра Занева и за мен е голяма радост и удоволствие, че е наш гост в подкаста и ще може да ни разкаже наистина много любопитни неща. Здравей, Сандра! Добре дошла!
1: Здравей, Мария! И аз много ти благодаря за поканата да говоря по двете ми най-любими теми. Истината е, че аз не се занимавам от толкова много време с йога. Цялото нещо започна 2016-та и бях на доста късна възраст, когато това така ме повлече в живота ми, но
0: със сигурност ще остане за винаги. Значи аз може би тогава съм в забуда, или поне това, което ти представиш в социалните мрежи, с което аз съм се запознавам. ми изглеждаш че едно се занимаваш наистина от много-много години, което е, значи, похвално ти просто се справяш блестящо. Ами тогава разкажи ни всъщност, как се случи любовта ти към йогата? Ще там казваш, че дори се случи късно. Какво се занимаваше преди нея? Как реши изобщо да се занимаваш с нея? Ами аз всъщност се учих
1: архитектура. И малко преди да завърша установих, че аз не понасям да седа на компютър толкова много време, че имам нужда от движение. И ходех на йога от време на време. И бях заведена на сила на йога. Бях още, не зна, 20 няколко години когато смятах, че това са хипита, че това са секти, че са бабички, по никакъв начин това не привличаше интересът ми. Но майка ми, понеже съм сбоен раф, аз съм козирок с луна в овен. Малко по-късно ще кажа какво означава това. Добре. твърдеш, че аз задължително трябва да отида на йога, ще тябва съм да се влюбя. И най-накрая един ден успя насилствено да ме накара. И нищо не можах да направя. Попаднах в един клас, който беше доста силов. Не беше това, което си представях. Нямаше мантри, нямаше медитация, което веднага щеше да ме откаже като млад човек. А, по-скоро имаше наистина голямо физическо предизвикателство. И когато видях, че другите около мен го правят, а аз не мога, това страшно много ме мотивира. Което по принцип е грешка в йога, защото в йога не трябва да има конкуренция. Но в случая при мен се оказа от голяма полза, защото това беше причината въобще да тръгна към нея. Така че няма нещо забранено, няма грешен подход към това цялото. А, много по-рано започнах обаче да занимавам с астрология, а много по-късно го приложих вече като а, нещо, с което да действам професионално в живота и да уча и другите хора.
0: Да. А, с малко по-късно ще отидем на тази връзка между йогата и астрологията. Да. Преди това бих искала да разкажеш малко повече за йогата, която преподаваш, тъй като ти си преподавател. Да, точно така, преподавам от
1: 2017 много активно. С това се занимавам основно. А, архитектурата е, естествено въобще никога не съм я практикувала. <laughs> това е тотално а, отпадна като вариант, не се знае, разбира се, за бъдеще е, да. и, и с тези неща няма нищо случайно. Но, между другото, и точно в момента, в който си помислих, че искам да запиша курс за йога и инструктур. Майка ни беше тотално против тогава, защото каза, че ще умра бедна от това, а нещата тотално по различен начин се развиха. Първо стана страшно комерциално и е факт, че човек може да се занимава с това, което обича, което му е хоби, което му е страст и в същото време да изкарва пари. Така че смятам за невероятна късметлийка, и от малкото хора, които не, аз не смятам, че съм работила нито един ден. Цялото това за мен е а, удоволствията. Йогата, която преподаваме, най-модерният стил в момента. А, това е Виняса флоу йога. Тя е нещо като танцът на йога. Връзка между дъх и движение. Много физическо има в нея, защото има страшно много видове йога. Има йога, в които въобще няма асана. Това са физическите пози, има медитация, има мантри, всичко това се води йога. Самата философия за живота е йога. Но самия Виняса Флоу е най-лесният път за съвременния човек да стигне до всички други фази в йогата, защото ние сме толкова забързани. И Но... начинът да се успокоим и да надникнем малко повече навътре в себе си, когато се изморим. При мен идват хора, които са хиперактивни, които са спорти... спортисти, които са страшно дисциплинирани. И в един момент аз ги поставям пред страшно много предизвикателства. И те почват да омекват, да се смъкчават и на края на практиката вече като че ли дори лицата им изглеждат по различен начин. Невероятна е промяната дори за един час практика, която може да ти даде този клас. Разбира се, виня ИНЯСЕФО не е подходящ за всеки. Да. Защото има хора, които искат да отидат и да релаксират. Не да се предизвикват, не да се потят така че е въпрос на темперамент, въпрос е и на това в какъв етап живота си се намираш. Плюс това е въпрос и на преподавател. Защото, примерно, аз съм от преподавателите, които са изключително експресивни. А някой може да предпочита, някой, който е по-затворен, по-умерен. Така че много са факторите. И а, с това искам просто да а, кажа и да потигна хората, да не спират да опитват. Защото най-вероятно има хора, които са отишли на йога. Ние им е харесало и оттам край няма да се занимавам с йога. А тя просто е безкрайно необятна. Да. Така че не спирайте
0: да опитвате. Да, да не се отказват. Да. А Това, което много ме интересува, предполагам, че нашите слушателките, като все пак сме медиа ориентирана към дамите, какви също са най-големите ползи от йогата според за жените?
1: За жените първо има специални видове йога, дори за хормон терапия при жените. Аз не съм специализирана точно в тази част, но определено това е нещо, на което съм ходила, което помага. А ние с хормоните знаеме да. как следат нещата, нещо, което трябва да се регулира постоянно, но като цяло йогата се отдава със сигурност повече на жените. И точно за това е ефекта, като че ли е малко по-голям при тях малко по-бързо става. Не, че не е задължително и за мъжете. Да. А, нали, при всеки има мигновенно действие. Наистина много бързо стават нещата. И това, че човек не е гъвкав, абсолютно не е причина да не отиде. Точно защото не е гъвкав, трябва да отиде. Но ползите са, най-вече за мен ползата, която съм открила, е промяната в емоционалното състояние. И способността да контролираш това емоционално състояние. Защото ние като жени сме много по сензитивни към всичко, което се случва около нас. Много по-силно го преживяваме, много по-силно може да му откликнем, да въздействаме също така на другите с енергията си. И е много важно да можем ние да я защитим, да не я разпиляваме излишно. Именно това се учи в йога. Много често, примерно, и да се освободим от излишното. В края на класовете, а когато вече си изморил, когато си дишал активно, защото има страшно много дихателни практики, дъха е всичко. Не толкова движението. Може да пропускаш движение, не да изпускаш, да хучим се по различни начини, да дишаме. Какво предизвиква това в тялото? А то предизвиква различни емоции и почва да ти влияе по здравословен начин, да отключва неща, да освобождава цялото чисто физически. Въобще толкова много са нещата. Да. Просто докато не го изпиташ на гърба си, може би така с приказки няма да може да се усети толкова силно, но Наистина е, магия е да усетиш ти колко много контрол имаш над себе си и колко необятни са възможностите ти. Защото аз не можех да се наведа, когато бях в началото. До коленете си такава болка. Аз съм висока. Високите да. хора им е по-трудно с а, а, гъвкавостта. Да. За една година, понеже съм упорита, всеки ден йога обаче, аз видоизмених тялото си. Оттам почнаха се променят и различни мои навици навици свързани с поведението и реакциите ми. Особено за едно младо момиче, което е супер експресивно или което пък има обратния проблем, да не може да покаже емоциите си, това те учи на страшно много неща. Наистина да. се променяш. В един клас ти се учиш на живот. Предизвикваш себе си в класа, учиш се на воля, концентрация, дисциплина и след това ти е по-лесно в реалността.
0: Да. А, ти като казваш, че доста неща е променил в, в теб, в поведението ти, в навиците ти, това засегна ли храненето? Как се отрази на начина ти на хранене? Така, тема, Тази тема е много интересна,
1: защото аз съм а, от йогите, които сега ако ме слушат други йоги, какво ще кажа, веднага ще бъда заклеймена. Но аз наистина съм м- по-отворена към различни възможности и аз ям месо което 90% от колежките ми не ядат месо. Да. В йога има едно вярване за ненасилие. Т.е. ти не трябва да нанасяш насилие върху каквото и да било живо същество. Която аз проповядвам, която вярвам, която подкрепям различни каузи и както може да се досетиш, разбира се, съм пробвала да наям месо, което направих в рамките на 7 месеца.
0: Да.
1: Само, че от здравословна гледна точка това не ми се отрази добре опитвах се да си набавям всякакви протеини, желазо, може би не съм го правила по правилен начин, но факт е, че просто изгубих силата си, изгубих енергията си и не се чувствах добре физически. Но по никакъв начин не ми пречеше това, че не явам месо. Смисъл не ми липсваше. Да. Човек толкова бързо свиква Плюс това имам страшно много приятели, хората около мен в един момент просто не им се яде месо и спират, нямат нужда, но може би е до организъм, кръвни групи или до този етап не съм стигнала до отговор, но това пак бих пробвала, може би в друг етап от живота ми това ще стане по-лесно, но за сега наистина консумирам месо. Плюс това не смятам, че трябва да има нещо задължително. Йога също проповядва това и, че нищо не трябва да става на всяка цена, всяко нещо става с времето си. И когато ти нямаш нужда от нещо, то само ще си стане. Примерно има хора, които пушат. Има Инструкторката ми е една от първите. Беше такава пушачка, а, че аз просто седях и тогава се чудих как може това да е нали, моят преподавател, който трябва да ме учи на здравословен начин на живот. Да. И тя до този момент си пуши като кумин. Пак ми е странно, разбира се. разбира се. Да. А, но, нали, уважавам да, всички тези да, различни избори. Да, въпрос на личен избор. Да, но определено малко по малко вредните навици остават на заден план. Да. Най-малкото, другото, което е много важно, е, че а, когато ти се обградиш от среда с йоги, хора, които по-скоро не йоги, хора, които искат по някакъв начин да надграждат, да се усъвършенстват и да бъдат по-добри, това те повлича толкова силно като поток, че ти искаш не искаш, вървиш напред. Така че средата е изключително важна. Плюс това е много топла Всеки отива там, за да се чувства добре. Отива там, за да покаже най-хубавото от себе си, за да е спокоен, Оставя всякакви проблеми и задължения на страна и въобще няма как това да не действа по положителен начин. Много са просто страшно много фактори. Надявам, се да не пропусна някой. Но по тема за храната и месото, разбира се, ям здравословно. Предимно сурови продукти, сталати, плодове, месота по-малка част, но определено бокуци и пържени работи не присъстват в менюто ми. Да, избядвашки. Да. И евентуално пречистване. Постя, разбира се. Не от религиозна гледна точка. По принцип религията изключва йогата. Да, това също е отделна тема, но е хубаво човек да се прави пречистване. Житни режими, попълно луния и всякакви да. неща
0: действат много. Лабораториус Бабе е компания за дермокозметика, основана от двама фармацевти. Бабе започва своята дейност през 1994 година в Валенсия и още от самото начало превръща в своя мисия грижата за здрава кожа. Бабе разчита на висококачествени активни съставки и мнението на редица квалифицирани дерматолози, педиатри и фармацевти, когато разработва формулите на своите продукти. Бабе разполага с технологична база от най-висок клас, което позволява на компанията да предлага дермокозметика, създадена чрез модерни и иновативни технологии. Лабораториус БАБ е на българския пазар от 2017 година. Богато портфолио на марката предлага серии, които са подходящи за различните типове кожа и възможните кожни патологии. Компанията залага на прозрачност в комуникацията с клиентите, достъпност на продуктите и отдаденост към нуждите на всеки тип кожа. Продуктите на лабораториус БАБ може да намерите онлайн или в аптечната мрежа. Добре! Добре, наистина много интересни неща разказваш. И сега да се отправим към другата интересна област, в която ти имаш интерес. Това всъщност е астрологията. И ти каза по-рано в разговора, че всъщност интересът ти към астрологията датира преди йогата. Как, как се случи това? Какво те грабна към астрологията? И всъщност има ли връзка между йога и астрология? Сега, когато се занимаваше с двете. Ами, истината част, още от малка много се
1: интересувам от астрология и нямам никаква идея как това е пламнало. Даже си спомням, че още нямах 18, когато исках да се запиша на курсове и ми отказаха, защото трябвало да имам 18, но това не умря като желанията. След това веднага се записах. И последствие, като станах инструктор по йога, установих, че страшно много йога инструктори се занимават и с астрология, което първоначално ни беше странно, нали? как пък така и двете. И наистина се оказа, че има страшно много общо. И общото е това, че и двете са науки за познание на себе си. И двете са науки, които те учат да си толерантен към другите. В йога това да видиш нали, как едно тяло може да прави едно нещо. Тебе, реално и двете ти половини не са еднакви, какво да. става за друг човек. А, да видиш а, лимитите си. В а, астрологията пък виждаш толкова много различни типологии, че в един момент спираш да си толкова критичен. Аз, както ти казах, съм козирог. Един типичен козирог е като кон Той вижда само черно и бяло и нищо друго не съществува. Mm-hmm. и е страшен съдник. Та това беше друг проблем, който имах и който се поищи така с астрологията, защото разглеждайки различните карти на хората, виждайки всеки през какво преминава, какви са проблемите, какви са силите му, какви са слабостите, аз изведнъж почва да си изяснявам цялата картинка и, защ... и си отговарях на отговора защо. Защото нали, някой неща, нещо, някой като направи нещо а, лошо, примерно, аз а не виждах как е възможно да се стигне до такъв крайен резултат, без ти да си лош човек, примерно. А да. се оказва, че нещата въобще не са по този начин и почваш да разбираш и да искаш да помогнеш на този човек, да го насочиш в правилната посока.
0: Да. А какви отговори всъщност може да и даде астрологията, съответно на хората, които се допитват до теб?
1: Ами... Най-вече може да си дадеш отговор на това какъв си ти. Защото хората не знаят. Не знаят къде им е силата. Не знаят каква е истинската им същност. А, те се остават така по потока на живота. А, често без да разсъждават кой знае колко. Истината е, че астрологията аз поне нея приемам като нещо, като врачуване, ами по-скоро като начин за самоанализ. И да, няма как да кажеш, че това е точна наука. Аб, абсолютно абстрактно е, но дори да е такова, когато то те е наведена мисълта ти да а, правиш анализ на себе си, когато изважда наяве най-хубавите ти страни, то няма как да не бъде полезно. И да, може да ти даде отговори каква е подходящата връзка за теб, каква е подходящата типология, каква е твоята емоционалност и в същото време какви са твоите слабости, които ти пречи. Какви тенденции има за взаимоотношения в семейството, което трябва да се изчисти? Дали трябва да работиш повече върху волята, силата и издръжливостта? Или върху комуникацията? Не случайно има четири стихи, всяка отговаря за различни неща и всяка е разположена по различен начин в картите на хората, а комбинациите и взаимодействията са безкрайни. Дори двама човека да са родени по едно и също време в един и същи част на едно и също място, те могат да имат коренно различни животи, защото това е първото, което почват да ме питат скептиците, които, между другото, най-много се запалват след това. Ами, ако сме родени по едно и също време, как така не сме и ни същи хора? Истината е, че астрологията вярва и в други абстрактни неща, и това е прераждането, изборите, които правим още преди да се родим. И всичко, в крайна сметка, зависи от личния избор. Астрологията са тенденции. Това, какво решаваш ти, зависи от теб самия, твоето личностно израстване. И реално, да, дори да ви тръгнат по един и същи път картите, в зависимост от изборите след това, които правят двама хора, родени по едно и също време, нещата отидат в различни разклонения. Там има още други различни разклонения, но такова преплитане на енергии и за това истината, че няма еднакъв еднакъв човек. Да. Общо, зато е страшно
0: интересно, наистина много е любопитно. Наистина, да, много е интересно и вълнуващо и Голяма част от аудиторията ни се интересува, и затова наистина ти благодаря за тази информация, която ни споделяш. Другото, което искам да те питам, на мен ми е любопитно, дали ти се случва да правиш така наречените любовни хороскопи, синастрия, доколкото знам, се казва? И да видиш, да, че точно между... така. <laughs> <Добре>. <laughs> да видиш, че между двама души, примерно, няма хармония. Какво правиш подобни ситуации? И какво всъщност показва синастрите? На какво може да ни наведе, да подпомогне връзката?
1: Синастрията сама по себе си е метод, на който аз лично не разчитам. Кой знае колко. По-скоро гледам картите на двама човека по-отделно, за да видя какви са тенденциите за справяне с живота и при двамата и на темите, свързани с любовта. Но, що се отнася до синастря? Когато има напрежение в картата, то това е по-добре, отколкото ако няма аспекти. Когато видя, че аз общо взето гледам да казвам нещата така, както са си, разбира се, винаги давам вариант за по-добро бъдеще, защото винаги има такъв вариант. А, но по-проблемно би било да няма взаимодействие в картите. Да, примерно се гледат луните. Луните показват начина по който човек си прекарва ежедневието. Гледат се венерите, Марса, дали ще има сексуална връзка, сексуална енергия. Слънцето, дали един може да има съвместимост с разбиранията на другия. Това са основните неща, които се гледат в синастрията. Кой как потиква другия и как му влияе в живота да действа. Могат да се видят проблемите, но, и честно да ти кажа, най по връзки, които виждам, че се реализират, са тези, които имат повече проблеми. Защото, всъщност, се вижда и това, че м- понякога има едни по-кармични планети, е Плутон се. А, някак. Случва се нещо като зависимост между партньорите, дори когато самата връзка не е хармонична, има страдание и въпреки това много трудно става откъсването. И това го виждаш и го казваш на човека, но в същото време знаеш, че той много трудно ще направи промяна. Да. Включително съм го виждал и в собствената си карта. Виждам, че няма да стане. Виждам, че ще се страда. И въпреки това. Реално, докато не си живееш сам нещата, каквото и да ти казват, но да. поне нали, да можеш да си обясняваш защо се случва нещо. Да. Но определено, нали, друго което е важно, астрологията не е нещо, което ми напътства живота. Не смятам и тук, както и в йогата, че каквото и да било, което стига към крайности, може да бъде полезно. Важно е всичко да е умерено и да го използваш само като насок, а не като а, някакъв факт.
0: Да. А това, което също често пишем и говорим а, и използваме въздействието на важните космически събития, например, пълнолуния, новолуния, а, ние наистина, периодично пишем на мен и ти какво ще кажеш за тях? Очакват ли ни скоро такъв тип събития? И как ни О. въздействат те? Всеки
1: месец са пълнолуният и новолуният. Да. да. А, значи, при жените може би действат по-силно, но също и хора, които имат много силно изразен рак. Затова е хубаво човек да знае в какъв знак му е Луната. Истината е, че асцендента не е толкова важен, той ни е само въжната обвивка, колкото Луната, която ни е емоционалното състояние. А то се определя най-вече от пълнолунията и новолунията. Новолунието само по себе си говори за ново начало, за навлизане на нова енергия и за това а, най-често точно по време на него, ние пишем желанията си. Сега на 10 ще има новолуния в Рак. По Рак темите, които са актуални, са семейството и грижата, дома, жилището дори. Но също така това не трябва да се приема винаги буквално. Това може да е усещането за това, което приемаш ти за семейство. Усещането за мястото, което може да не е дома ти, което ти обаче приемаш за дом. Така че ще е хубаво именно в тези направления, човек да направи някаква първа крачка, тя може да е наистина написване просто на желанията. Сякаш са факт. Сякаш вече нещо се е случило, за да го задвижиш. Енергията е нещо, което не изчезва. Така че един път пуснато, то ще си стигне до целта. А, също по пълнолуние пък на 24-ти ще има а, тогава човек трябва да пуска, тогава трябва да освобождава. Затова е хубаво да се гледат, за да знаеш кога е подходящо да почнеш, кога ще имаш малко сапорт от Селената <сък> да. и в каква сфера да почнеш и кога е по-благоприятно да приключиш с нещо. Или да знаеш поне по пълнолуние, кога има тенденция да си малко по-емоционален и да направиш много важни неща. Защото примерно това пълнолуние, което следва на 24-ти във Водолей, може да говори за тенденция, за много рязки изблици емоционални, за някакви абсолютно внезапни и нестандартни събития, случки, за интензивност, за внезапна промяна, за желанието, за свобода, защото водолея се свързва с свободата. И тази свобода може да е абсолютно емоционално освобождаване. Като. Това са много общи енергии. Затова казвам, че много зависи твоята лична Луна в какъв знак е, което може всеки да провери, като напише безплатна натална карта и а, си въведе данните, че са нараждане, трябва да се знае, разбира се, да. да види в какво е Луната, за да си види какъв му е типа на емоционалност. И вече следейки ве, новолунията и пълнолунята, може да види общата енергия и кога ще е по-засилено при него кога, какво да очаквам, малко по-подготвен да бъдем. Да. Затова това е нещо също, което и аз всеки месец обяснявам, за да може малко да сме по-вкрачка вселената, си дава някакви насоки. Това, че ние вече отказваме <laughs> да ги следваме и си го правим по трудния начин, е друг въпрос.
0: Да. Е, за това пък имаме такива пътеводители като теб, които да ни помагат и да ни дават наистина ценна информация и който иска да я приеме и да я използва.
1: Да, а... надявам се да е полезно
0: наистина. И аз вярвам, че е полезно и интересно. И тъй като вървим вече към финала на нашия разговор, а тъй като се намираме по средата на годината, вече изминаха първите 6 месеца, но все пак ни остават още няколко месеца до края на годината, можеш ли с няколко думи да ни кажеш какво очаква представителите на зодяка? Каква е твоята прогноза до края на годината? Ами,
1: по-скоро избягвам да е така подред от Овен до Риби, но бих казала така основните събития, които следват. Първо да спомена, че почти всички планети са ретроградни. Което, какво може да означава? Една планета, като е ретроградна означава, че човек трябва да се насочи повече навътре към себе си и към миналото. За мен тази година е нещо като адаптация към миналата, защото всички са в нещо като посттравматичен стрес. И ние тази година трябва да се адаптираме, да се усетим, да видим това как цялото нещо ни е повлияло, за да можем след това да тръгнем по един нов начин, вече с повече сила, защото всеки си носи травмите. И не е случайно, и планетите всичките са ретроградни. Също ретроградността, както казах, е миналото. Възможно е да излизат стари проблеми от миналото, не е задължително да е само миналата година а, и трябва да ги изчистиш. Неща, с които не си се справил, които не си довършил, а, сега просто да дойдат на дневен ред, за да може наистина да дойде тази нова ера водолейска, която а, съвсем скоро настъпи. Подходящ период това ще е примерно а, ретроградния Меркурий, ще има септември, края на септември на 27 септември, около 22 дни, време за чистене. И това е ретроградния Меркурий. Не е нещо, от което трябва да се страхувате. Напротив, чудесен период за равносметка. Така че използвайте го. И друго, което е важно, края на годината, пък чак декември, ще има една ретроградна Венера. Така че тогава много умната, с любовта и с връзките, около 20 декември някъде, тя ще е по-дълга, един месец те. Но тогава обикновено става. Страшна работа. Но пък нещата след това се нареждат по правилния начин, така че каквото и да ни очаква, нещата ще се наредят. Вселената си знае работата.
0: Със сигурност. И само едно последно питане, тъй като ми стана любопитно. А след като декемри месец има ретроградна Венера, това подходящ период ли е според теб за започване на нова връзка? Как би могло да се отрази?
1: Ми ако започнеш на ретроградна Венера, най-вероятно ще е някаква кърмична връзка. И може би няма да е много дълготрайна. Но също в никакъв случай не трябва да се женят хората. Въпреки че декември месец едва ли ще се засилили. Да. <сък> но не, по принцип не е подходящ. Но пък ако любовта те срещне тогава, то значи ти трябва да научиш някакъв урок. В никакъв случай, ако нещо ти дойде в живота, само заради ретроградната Венера, не трябва да казваш не. Нали, Изчезвай, трябва да го изживееш, защото явно то ще го научи на нещо. Но просто има едно на ум, че наистина трябва да го изживееш на макс, защото
0: може би няма да е много дълго трайно. Ами добре. Тогава да пожелаем наистина, на слушателите да имат едни прекрасни месеци до края на годината. Благодаря ти, Сандра, за този интересен разговор. Наистина ми беше много приятно и се надявам скоро пак да ни гостуваш.
1: И аз много благодаря за поканата. Ще гостувам със сигурност и на мен ми е много приятно в твоята компания. Надявам се да сме били интересни.
0: Този епизод се излъчва с подкрепата на Бабе Лабораториус.